0: Bonjour à tous, c'est Sébastien, bienvenue dans ce nouvel épisode et aujourd'hui je suis très fier et très content euh, de recevoir euh, Thibaut Bye Bye Patron qui va se présenter dans quelques instants. Donc un épisode un petit peu particulier, un épisode au format interview et euh, du coup bah, très intéressant aujourd'hui de recevoir Thibaut. Donc Thibaut, je vais te laisser bah, te présenter, bienvenue à toi bien évidemment. Euh, Laissez te présenter puis j'aimerais bien aussi éventuellement que tu me glisses une petite anecdote. Euh, C'est vrai que tu es très connu euh, sur, 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 sur ton podcast, et euh, j'aimerais bien avoir quelques petites anecdotes de toi.
1: <rire> ok, et eh bien merci déjà Sébastien pour l'invitation. Euh, pour me présenter rapidement, donc, je m'appelle Thibaut, j'ai, j'ai plein d'activités dont euh, sur les réseaux je suis connu pour avoir le podcast Bye Bye Patron et le compte Instagram Bye Bye Patron. Pour me présenter, j'aime bien euh, citer les objectifs que j'ai depuis euh, longtemps. Chaque année, c'était euh, d'acheter 5 euh, biens immobiliers par an et euh, de voyager dans au moins dix pays par an. Donc ça, c'était vraiment un peu euh, ma vie autour de quoi elle tourne. Plus bien sûr un peu voir mes proches et garder des bons contacts avec eux. Euh, donc l'an dernier, typiquement, j'ai acheté à peu près un million d'euros de, d'immobilier. Donc euh, j'avais fait un épisode là-dessus si vous voulez l'écouter. Et les voyages, j'adore voyager. Je voyage à peu près euh, à peu près douze semaines par an. Donc là, je vais d'ailleurs au au Brésil dans une semaine là typiquement je serai au Brésil donc euh, au chaud sous le soleil <rire> voilà et euh, donc je suis expatrié depuis 12 ans mais j'ai beaucoup de bien euh, donc en France et voilà pour une anecdote ben bah, donc je suis parti euh, je suis parti euh, à l'étranger pour travailler j'étais auditeur financier au départ donc j'ai, j'avais suivi le parcours de pour être expert comptable et puis je suis aussi passé dans une école de de commerce où je faisais aussi de la compta et de la finance en gros j'ai étudié de 18 à 30 ans sans interruption la finance dans, dans deux pays européens Aussi, j'ai eu des trucs aux états unis etc et donc mon premier métier c'était auditeur financier donc commissaire aux comptes en france et euh, une des bases quand tu fais euh, des audits de sociétés commerciales c'est l'inventaire c'est euh, le stock en fait Bien c'est une sûr. grosse partie du c'est une grosse partie du bah, du bilan ouais. euh, comptable de, de, des sociétés commerciales et Je donc comprends. le premier que j'ai fait c'était une chaîne de supermarchés Et j'étais dans les congélateurs. Donc, en fait, c'est à moins 22 degrés. Donc, moi, je venais d'arriver dans le pays. J'avais pas d'habits de ski et tout. Donc, c'est une copine qui m'avait prêté ses vêtements de ski jaune fluo, le bonnet avec un pompon et tout. Et donc, euh, j'ai dû, euh, j'ai dû aller compter. Donc, en fait, tu fais des sondages. Euh, dans le congélateur ça les, typiquement euh, il te faut un crayon parce que ton stylo il écrit pas donc si tu penses pas bah tu es un peu embêté tu as du givre sur les sur les cils très rapidement hein. c'est vraiment il fait hyper froid quoi. les ceux qui travaillent là-dedans ils ont un peu les combinaisons de de démineurs là ou les pêcheurs et c'est là où je me suis dit que <rire> que ça allait être compliqué et après bah avec ces inventaires j'ai fait plein de trucs c'est toujours au bah, 31 décembre il fait super froid Rien que compter euh, des voitures euh, typiquement en concessionnaire. Toi, tu crois que tu connais euh, ce que c'est une Audi A4 noire, mais quand il y en a 30 sur le parking, et que tu dois trouver, euh, parce que tu fais des sondages, en gros, tu vois dans la liste de l'inventaire qu'il euh, y a bah, cette Audi numéro de châssis temps et temps. Donc, toi, tu dois la retrouver. Bien sûr, il y a du vent, tes, t'es mains, t'es main, elles commencent à glacer et tout. Puis après, tu fais dans l'autre sens, tu regardes, tu cherches une voiture et c'est de la trouver dans la liste. Quoi. C'est comme ça que tu vérifies l'exhaustivité du, du stock. Puis après, j'ai fait plein d'autres trucs, des rails de, des rails en métal, mais tu sais, de 20 mètres, donc tu les comptes. Et puis en fait, il y en a un, il fait que 18 mètres au milieu, donc tu dois tout recompter. Enfin, les inventaires, c'est toujours assez épique, quoi. Et puis, euh, donc, voilà. Et j'avais notamment pas mal de, de sociétés allemandes, et donc elles avaient les stocks en allemand. Bon, Moi, je parle à peu près allemand, mais j'avais typiquement une sorte de Leroy Merlin euh, allemand, et là... Pff, en fait, je prenais les trucs que je vérifiais, c'était genre les chauffe-eau ou les trucs comme ça où il y avait des litres, donc je me disais, où tu vois, les cadres de porte, mais je ne savais pas, les, je sais pas dire une charnière. Enfin, savais, il y a tous les mots spécifiques au, au bricolage, bien sûr, je ne sais pas les dire. Et puis, souvent, les gens qui travaillent là-dedans, ils ne parlent que allemand. Donc, tu ne peux même pas parler euh, une autre langue.
0: Du coup, euh, donc ça, c'était bah, ton activité euh, salariée. Alors, quand est-ce que tu as fait justement le bye-bye patron Parce que je, dis, je crois que tu euh... as 36 ans.
1: Exact. Euh, donc en fait ça donc j'étais auditeur et après hein, en fait euh, je me suis euh, donc sur le sur le podcast et tout, j'en parle pas beaucoup parce que c'est une activité très spécifique. Mais ensuite, j'ai quitté ce métier d'auditeur, c'est un métier où il y a énormément de turnover, hein. les gens ils travaillent, on travaille euh, à peu près 60 70 heures par semaine. Euh, on a beaucoup beaucoup de pression et tout. Et donc ensuite, je, je me suis niché dans un domaine très très spécifique de de la finance et de la comptabilité et donc depuis je suis euh, consultant en fait pour euh, pour les, des grosses sociétés, dans ce domaine précis, les normes comptables des grosses sociétés, elles changent, elles changent très souvent et donc elles ont besoin de, de, de consultants pour, pour s'assurer de la bonne mise en place de, de ces normes.
0: Ok. Um, ce pas
1: comme la sous-location, tu peux pas décider du jour au lendemain, enfin voilà, il faut vraiment <rire> avoir étudié pendant, pendant 10 ans euh, ce domaine pour, pour, pour être légitime et puis il y a des conditions de diplôme qui doivent être validées et tout ça, donc... Euh, c'est, c'est c'est ça pour, c'est pour cette raison que j'en parle assez peu, parce que ce n'est pas quelqu'un qui c'est va déjà se lancer là-dedans. Et c'est une niche, oui. c'est bien. J'ai toujours essayé de trouver des niches un peu dans toutes les activités, parce que je trouve que c'est là où il ben, où ben, y a du business. Quoi. Quand tu es dans ta niche et que... que la valeur comme, ajoutée. Euh, voilà. Mmh. Comme mmh. Ben, la, la comptabilité, ce n'est pas du tout un métier qui est, qui est sexy ou que les gens ils vont faire. Tu ne te jamais de fille en disant que tu es expert comptable, alors que tu es avocat <rire> ou... Ou je sais pas, euh, dans le marketing chez, chez L'Oréal, tu pourras, ou chez Dior, ou je sais pas. Mais du coup, il y a beaucoup moins de concurrence, quoi. Beaucoup, beaucoup moins de concurrence. Ouais. Et puis, euh, voilà, j'étais à l'étranger, dans Il dans des... y avait aussi moins de concurrence qu'en France là-dedans. J'étais très vite dans des groupes européens et tout ça, où les gens étaient plus âgés que moi parce que euh, chez nous, il y avait des, des besoins qui se développaient, ou que... alors qu'en France, c'était déjà, déjà bien établi.
0: Bon, alors écoute, on va avancer un petit peu parce que j'ai pas mal de questions pour toi, bien, bien évidemment. <rire> euh, alors, euh, du coup, donc, euh, toi, t'as pour projet, euh, donc à un moment donné de ta vie, euh, tu te dis, euh, euh, alors il y, y a en fait deux choses. Euh, déjà, pourquoi tu te fixes un objectif de cinq appartements, enfin de cinq projets immobiliers par an C'est quoi la finalité derrière Et euh, pourquoi tu en es venu à faire de l'immobilier mmh. euh, Et en même temps, donc, j'ai l'impression que toi aussi, tu veux voyager en même temps. Mmh. Où c'est venu après euh, Comment ça s'est passé tout ça comment, co- comment, t'as, comment tes objectifs se sont euh, mis en place euh, mmh. Est-ce que c'est d'abord je vais voyager, puis après je me dis tiens, je remets l'immobilier ou l'inverse Et pourquoi cinq, euh, cinq projets Enfin C'est quoi là, derrière mmh. la, le, le vrai objectif euh, de Thibaut <rire> mmh. ouais,
1: c'est, c'est intéressant comme question. Donc euh, Les voyages, quand j'étais auditeur, typiquement, donc, si tu connais un tout petit peu la comptabilité, euh, en gros de janvier à juin tu fais les bilans surtout jusqu'au 30 avril mais en gros euh, jusqu'à juin ça prolonge donc en fait tu prends zéro congé tu bosses comme un fou ça s'appelle la busy season en anglais euh, la saison où t'es occupé période fiscale souvent on l'appelle en français donc là t'as pas de congé l'hiver t'as pas de congé non plus parce que en fait tu prépares les, les audits et tu as les inventaires donc t'es obligé d'être là donc, au départ, j'ai pas du tout voyagé quand j'ai commencé avec cette activité. Je partais en août. Et puis après, tu sors des études au début. Enfin, as des besoins qui sont beaucoup moins, euh, tu, tu, tu loues une maison en Espagne. tu es contente avec tes potes et tout ça. Et ensuite, euh, moi, j'ai très vite habité dans une, dans des, dans des endroits, dans une ville notamment où l'immobilier il faisait que augmenter, augmenter, augmenter. Donc, c'était en gros, tout le monde s'y intéressait. C'était un sujet euh, pour tout le monde. Alors que euh, moi, je suis alsacien au départ. Maintenant, l'immobilier a pas mal augmenté, mais c'était un, en fait, tout le monde pouvait acheter, par exemple, une maison. Euh, si tu avais fait des études, tu vois, c'était un truc. Euh, chez nous, en Alsace, pendant longtemps, c'était comme ça. Euh, alors que là, c'était déjà plus le cas. C'était déjà 5-6 000 euros le mètre carré. Donc, même si tu bien payé, ben tu, tu vois que ça commençait à être compliqué. Et donc, j'ai acheté d'abord un premier appartement. Et ensuite, après, euh, là où je me suis vraiment j'ai accéléré, c'est au bout d'un moment, dans mon métier, j'avais, euh, j'avais atteint une sorte de confort, tu vois. J'avais mes clients... Euh, moi, je suis suis avec les grosses sociétés, donc euh, si tu veux, mon marché, il est fini, en fait. Il est mar- et C'est aussi pour ça qu'il n'y a pas vraiment de nouveaux entrants, c'est que le marché, c'est vraiment les plus grosses sociétés du monde. Et tu en as une ou deux de temps en temps qui arrivent, une ou deux qui s'en va, mais euh, il, c'est pas un, le marché, il est fixe, quoi. Oui. Donc, euh, donc, au bout d'un moment, tu t'a, t'acquiers une certaine aisance, puis tu te demandes, tu commences à te poser des questions sur euh, ce que tu vas faire, quoi. Et c'est là où je oui. me suis dit bah, « vas-y, je vais acheter de l'immobilier ». Et en fait, au départ, et je pense que c'est un biais que beaucoup de gens ont et ce qui est assez dur à, à, à encaisser, c'est que tu te formes beaucoup. Il y avait déjà des... Bon, j'avais acheté le premier bien, c'était en 2012. Après, j'en ai racheté en 2015. Et c'est, c'est à partir de là que j'ai quand même accéléré. Donc, il y avait déjà des podcasts et des livres et tout. Et en fait, à un moment, tu fais que avaler du contenu. Mais toi, dans, dans les faits, tu que un appartement, que deux oui. appartements, que trois. Et tu vois, c'est trop lent et ça, ça crée une
0: une frustration, ouais. une
1: frustration et un peu une distorsion entre ce que tu penses que es, euh, ouais, comme la diète ça. et qu'en fait t'es encore gros et ça m'a donc j'ai commencé à accélérer très fort et sauf qu'à un moment euh, j'avais plusieurs euh, plusieurs biens en même temps qui se terminaient et ça je dis euh, en fait je veux plus parce que ça m'a j'étais pas loin d'une sorte de burn-out entre toutes mes activités euh, en plus je les ai dans deux pays les, les appartements donc c'était des allers-retours gérer des choses donc, j'ai dit, en fait, euh, le, le bon pour moi, le bon rythme, c'est 5. Et j'avais euh, aussi, bah, j'ai encore beaucoup d'appartements avec un associé à moi. Et euh, en fait, euh, avec 5, je trouvais que c'était un bon moyen de t'en trouves un, tu lances les démarches, tu lances les trucs. Et avant même, tu vois, entre le compromis et le, la fin du financement, on repartait en recherche. Ça faisait un bon rythme, en fait, pour en avoir toujours que un dans les tuyaux. Euh, et ça, c'était gérable pour nous, quoi. En dessous... Si j'avais accéléré moins fort que ça, ben j'aurais eu ce problème de. Je parle tout le temps d'immobilier, mais en fait j'en achète pas assez. Et au-dessus c'était complètement, euh, c'était complètement ingérable en termes de, bah de de D'accord. de charge euh, de charge mentale et de charge opérationnelle
0: de tout, tout ce qu'il faut faire. Quoi. Euh, alors du coup on va on, on va un petit peu sur l'immobilier justement, puis après on, on va aller sur d'autres sujets. Mais
1: les voyages, euh... c'est juste que j'adore voyager. Voilà, moi je viens ouais, ouais. de, je suis alsacien au départ. Euh, on adore l'Alsace, mais euh, bon le. Le, le climat est pas toujours super beau. Bon. Et puis, euh, voilà, je me suis toujours intéressé beaucoup aux autres cultures. Et donc, j'ai essayé de…
0: Donc, du coup, tu voyages réellement dans 10 pays par an ou euh, c'est plus un objectif et. Euh...
1: Euh, non, bah, j'ai fait 12. Alors après, ça dépend ce que tu appelles euh, voy... Enfin En tout cas, j'ai été dans 12 pays l'an dernier. Je crois que j'étais au Pérou, D'accord. j'étais aux états unis euh, En Europe, j'ai pas mal bougé. On avait même un événement, on a été invité à Budapest. Euh, j'étais en Espagne, au Portugal. Non, ouais, c'est, c'est à pas. peu près ça que je fais. j'ai pas d'enfants donc… Euh, ouais, ça facilite. Ça, ça facilite grandement <rire> je, le... je confirme. <rire> voilà.
0: D'accord. Alors, du coup, les cinq biens euh, donc, par an, alors, tu disais que l'année dernière, donc, tu avais euh, levé un million. Mmh. Euh, alors, euh, aujourd'hui, bon, bah euh, alors, l'année dernière, c'était encore possible, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a, on est quand, on est quand, on a quand même des des contraintes, euh, parce que mmh. j'imagine que tu fais de l'immobilier euh, comme, bon, comme tout bon investisseur, c'est-à-dire que tu lèves de la dette bien <rire> sûr euh, pour faire tes, tes projets immo euh, avec parfois quelques apports, etc. Mais justement, comment tu, euh, comment tu vois 2023 Parce que c'est vrai que là, ça se durcifie mmh. euh, fortement. Euh, comment tu vas pouvoir maintenir ces 5 biens euh, par an
1: C'est une vraie question et donc là, on enregistre, on est en février et je t'avoue que je suis encore en train de en fait, le 1 million, c'était même si bien. Et euh, je suis encore un peu en train de digérer ça parce que j'avais des, des chantiers des travaux euh, que j'ai signés à, notamment en novembre-décembre. Et pour l'instant, je ne suis pas reparti en recherche. Effectivement, il faut que je digère un peu tout ça, oui, que je refasse des oui. points avec euh, mes banquiers en termes d'endettement parce que forcément, ça, a... Moi, j'en avais déjà pas mal avant des appartements, mais là, ça a bien augmenté. Euh, comment je vois 2023 moi, ce que j'aimerais bien, après, euh, pour l'instant, euh, je ne m'y suis pas encore euh, mis vraiment, c'est que j'aimerais bien aller dans un, encore un nouveau pays euh, mmh. avec quelqu'un du pays pour euh, justement sortir un peu de ces contraintes euh, bancaires qui sont qui sont compliquées. Euh,
0: Donc là, plus un investisseur, finalement.
1: Un autre investisseur du pays pour investir dans le pays, oui. Parce que euh, du coup,
0: j'ai... tu lèveras la dette quand même ou pas ou euh... ouais, bien sûr, lever de la D'accord. dette
1: dans le pays euh, justement sur base un peu ce, de ce cet stérile. investisseur quoi. C'est D'accord. vrai que là, moi, j'ai mon associé qui est parti euh, au Canada au moins temporairement, mais en tout cas plusieurs mois, voire plusieurs années. Donc avec lui, je peux plus acheter. Donc là, ça va être, euh, je pense que maintenant mon futur là, j'ai bah, réfléchi forcément, ça va être, euh, je vais essayer de m'associer. Donc moi, je peux toujours, euh, j'ai quand même de l'argent de côté, euh, notamment grâce à des des appartements que j'ai revendus à des bons mmh, moments dans mmh, des marchés mmh. qui, qui avaient bien pris puis j'avais bien acheté hein, c'est quand bien même sûr. toujours peu importe les... alors le financement c'est important mais surtout en France vu que tu peux renégocier et tout ok c'est très important mais surtout en début je trouve de, de parcours d'investisseur quand t'as, t'as pas trop de cash tu arrives à gratter des différés des durées qui sont longues tu peux faire du cash et tout une fois que t'en as que t'en as plus ce qui compte c'est bon quand même avoir l'argent hein, c'est... <rire> mais bien peu sûr. importe un peu l'apport les conditions et tout ça si t'as que du Enfin, souvent, nous, on a, les emprunts, on a les emprunts sur 20 ans, alors que les, les nouveaux, les primo-investisseurs, ils arrivent à avoir du 25 ans. ce que nous, fait. on n'arrive pas, pas à, fait. à avoir. Ouais. Voilà. Euh, et donc, pour ta question, ça va être ça, je pense, mettre plus de cash. Visiblement, à l'apport, euh, Et maintenant, c'est quand même une condition. Moi, je mettais pendant longtemps 10% du tout. C'est ouais, toujours à ouais, ouais, ce que, c'est que possible, j'ai mis. Ouais. Euh, j'ai eu des emprunts à 110%. Est-ce ouais. que c'était euh, pertinent Je ne sais pas. Mais c'est vrai que c'était aussi ça à un moment, c'était parmi mes premiers appartements. Et quand tu as acheté, euh, avec tout ce contenu que tu entendais, pour te dire, j'ai un studio euh, que j'ai acheté 23 000 euros et j'ai un emprunt sur 25 ans. Je me disais, ouais, il faut prendre la, la durée la plus longue. Donc, je rembourse 86 euros par mois pour cet appartement. Ah ouais, d'accord. Et, euh, et je l'ai en location courte durée. Il fait quand ah même ouais. plus que 1 000 euros de chiffre d'affaires euh, wow, par... Ah, J'ai la Donc... Euh... Donc là, si tu fais les rentas, euh, je sais pas, tu te fais du 20 25%. <rire> c'est grave. Mais, grave. Euh, mais euh, ouais, donc maintenant, on a des emprunts sur 20 ans. Donc je pense que moi, la next step, ce serait euh, maintenant, c'est vrai que je commence en plus à avoir de l'audience, à rencontrer beaucoup de gens sur les événements et ce serait trouver un associé pas endetté euh, plus, qui a des, des bons revenus pour euh, pour emprunter, pour moi, je pense que ça passerait par là. Alors après, voilà, l'association, c'est surtout pour du locatif. Il hein. faut vraiment bien, bien, bien c'est choisir son, son associé. C'est clair. Euh, être aligné sur pas mal de de points. Ben bah, voilà, si tu as des enfants, bien une femme, euh, si tu as prévu de déménager tout ça. Mais ce serait ça, la suite. D'accord. Après, voilà, j'ai plein d'autres activités aussi. Euh, les cinq apparts, je suis pas. Donc ça, ça faisait quand même euh, 3-4 ans ouais, que j'avais cet objectif des cinq de apparts. Là, bon, je vais déjà digérer euh, ce million d'euros. Euh, bon, j'ai tous mes appartements qui sont loués. Hein, c'est la base, je pense qu'on peut dire dans l'immobilier, c'est louer les appartements euh, que vous avez.
0: Donc, tu, 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 tu en as combien aujourd'hui J'en ai euh, 20. 20. 20, ouais, c'est ouais. bien, ouais. Bravo. Mmh. bravo. Et alors justement, tu les exploites comment ces 20 appartements
1: Alors, euh, j'en ai que deux en location courte durée. Typiquement, ouais. moi, c'est vrai que par ouais, contre… C'est
0: quoi ta stratégie sur l'immobilier Ma c'est... Bah, c'est stratégie, ton... c'est acheter une bonne affaire c'est,
1: euh, je rentre dans l'appart, faut que ce soit une bonne affaire. Donc, une bonne euh, affaire à
0: la, à la, enfin, t'imagines? À, à l'achat. La voilà. Et, et ça, après,
1: euh, je réfléchis à l'exploitation, en fon- en fait, à, en, fonction de, du, du, type de bien et de la typologie. C'est vrai que j'ai acheté dans, dans des villes, ce qu'on peut qualifier de moyenne, surtout en France, ouais, de, je sais pas, entre 100 et 200 000 habitants. Et, euh, et après, on a aussi des biens, surtout mon associé dans, dans, des, dans des plus grandes villes. Mais dans ces villes, tu peux un peu tout faire. Il y a des facs, il y a, des, euh, il y a du boulot, il y a des gens qui passent. Donc, euh, c'était d'abord Donc, acheter une bonne affaire. Ouais. Ça, c'était le point crucial. Et après, de là, directement choisir les régimes fiscaux que tu vas utiliser et, euh, Bien sûr. et les modes Donc, d'exploitation.
0: Donc, du coup, tu, toi, tu y vas surtout pour acheter la bonne affaire, euh, mmh. la dénicher, cette bonne affaire. Et euh, tu te dis, bon, bah, après, je mets un locataire dedans. Donc, tu loues en nu ou en meublé, euh, finalement, euh, c'est toi qui... Exact. Voilà. Mmh. Euh, euh, et finalement, le cash flow, tu t'en, tu t'en, tu t'en fous un peu. Euh, c'est ça. Hein. Euh, mmh. et, et en fait, donc, du coup, tu te dis, de euh, toute manière, euh, euh, bah, la sortie, euh, voilà, ça sera forcément un, un projet qui, qui aura été rentable puisque je l'ai bien acheté au départ c'est en fait comme ça c'est que euh,
1: vous... ouais alors déjà bon j'avais acheté dans des villes où c'était pas cher où, euh, surtout euh, bon, au départ maintenant les prix ont augmenté mais bon j'ai toujours de la renta euh, à différents j'ai aucun appartement où je dois rajouter de l'argent euh... parce qu'après il y a quelque chose voilà il y a le cash flow euh, on va dire le cash flow mensuel et puis après il y a oui. le cash flow sur l'année tu vois quand t'as de Bien la sûr. vacances quand t'as des, des réparations des travaux des chaudières Donc, tous mes apparts ils sont rentables je sais pas ils doivent avoir Chacun calcule sa rentabilité co- comme il veut. Oui. Là, euh, <rire> voilà. Entre 8%, 8% de, entre 8% et comme je t'ai dit, j'ai, mais, j'en ai, après on en a acheté à des bons prix. Hein, on en a 10, 12. En plus, maintenant, quand ça fait quelques années que tu as des biens, bah, tu augmentes le loyer tu vois, de 50 euros ou de... ou de ouais, Quand tu augmentes de 50 ou 100 euros, bah, ça te fait un ou deux points de, de renta en plus. Hein, sur des, moi, j'ai acheté beaucoup d'appartements à moins de 100 000 euros. Et donc... Euh, donc voilà, ils tournent. Euh, ils ont globalement, ouais, ils ont tous euh, du cash flow un peu positif. Mais j'ai envie pas du tout tout le cash flow qui est sorti, il a été réinvesti dans des dans des frais de notaire généralement. Bien sûr. Euh, j'ai que deux locations courtes durées parce que pour moi, ça prend. En fait, pour l'instant, j'étais vraiment dans l'accumulation. C'était aussi j'ai des bons revenus. Après, on ne sait jamais hein, combien de temps tu les auras. Donc c'était un peu euh, profiter de ces bons revenus pour lever le maximum de dettes et après optimiser. Tu vois, c'est vrai que j'ai des biens qui sont loués en meublé euh, classique. Peut-être qu'à un moment, ce serait le serait moment de, de les passer en courte durée. Mais c'était plutôt, voilà, t'achètes un bien, tu mets un locataire, ça te prend le moins de temps possible, ça te coûte zéro, ça tourne.
0: Et euh...
1: juste pour finir, en fait, j'ai, ma meilleure affaire, c'était le bien le moins rentable que j'ai acheté. J'ai acheté un bien de 230 000 euros. Je le louais 1 000 euros par mois euh, hors charge. Euh, en plus, j'ai eu des impayés, j'ai dû aller au tribunal moi-même et tout. Et deux ans après, je l'ai vendu 370 000 euros. Donc, le bien, il m'a rapporté 5 000 euros par mois, le temps que, que je l'ai détenu. Donc, euh, tu vois, c'est, euh, si tu compares ça à des 100, 200, 300 euros de cash flow mensuel, bien sûr, bien sûr. Euh, c'est bien juste sûr. j'avais très bien acheté, j'étais arrivé au bon moment, j'avais tout de suite fait l'offre, j'avais été super réactif, j'avais tout de suite vu euh, qu'en fait, à force de visiter, tu vois, tu vois les bonnes opportunités. Alors… Et... Et puis ça, ça te change la vie, hein. quand tu prends, euh, bon à l'époque j'avais acheté avec mon ancienne compagne, donc euh, j'ai entre guillemets que la moitié, mais euh, mais ça te change toute ta vie d'investisseur, hein. quand tu prends euh, plus que 50 ou 60 000 ou 70 000 euros d'un coup, euh, après, tu peux payer les apports pendant longtemps.
0: Alors, co- 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 comment tu te projettes justement par rapport à ça C'est-à-dire, euh, euh, comment tu arbitres les reventes, etc. Euh, mmh. Est-ce que ce pas de l'opération marchand bien vraiment parce que tu ne mmh. revends pas tout de suite, tout de suite euh, comment, toi, tu, comment tu te dis bah, à un moment donné, euh, tiens, euh, je revendrai bien là euh... Alors
1: là, si je peux te donner l'exemple de ce bien, c'était un bien dans… Globalement et en fait euh, après j'ai, j'ai bien appris la leçon c'était un bien quand même dans une zone euh, c'était près d'une gare et c'était cré... en fait c'était euh, c'était un peu craignos tu vois l'endroit il y avait des mm-hmm. il y avait des clochards il y avait des drogués euh, il y avait des prostituées bon, je le savais hein, quand je l'avais acheté mais il était vraiment si tu veux il était à 100 mètres en face de la gare donc c'est vrai que la gare en général ça ça va enfin on a le même le bâtiment mais c'est plutôt autour que que ça va pas et puis euh, bah tout le monde c'est vrai que globalement si tu regardes de l'extérieur le quartier c'est plus ou moins arrangé il y a eu des commerces qui ont ouvert et tout mais en fait dans les faits euh, j'aimais, franchement je, moi j'aimais pas trop y aller euh, ma, mon ancienne compagne je voulais pas qu'elle y aille la nuit parce que tu avais les drogués et tout je disais, ah, c'est bon y a, je suis pas là pour faire euh, pour, euh, pour acheter de l'immobilier dans, dans un endroit où les gens dehors ils sont, sont pas clean. quoi et, euh, typiquement une fois il y a eu euh, la, ma locataire elle m'a dit qu'il y a des clochards. il y avait un genre de ça avec les boîtes aux lettres ça souvent ils ont cassé les boîtes lettres, ils avaient froid, ils ont pris des prospectus, ils ont mis le feu euh, et c'est la police qui est venue la réveiller à 3h du matin. Donc,
0: donc, donc là, cet appartement, c'était plus une prise de décision qu'un vrai que le côté financier. Mais, euh, et puis, là, j'avais, coup, vu
1: que, j'avais vu que j'avais bien acheté, j'avais comparé ouais. au prix du marché, je me suis D'accord. dit bon, bah, vas-y, tu peux prendre plus que 100 000 euros. Euh, D'accord. C'était un peu un double. Donc, c'est dans les zones qui ont beaucoup pris, ça peut valoir la peine. Après, euh... ouais, j'en ai revendu d'autres. Mais euh, globalement, c'était plutôt l'idée de quand même de les garder. Et puis
0: D'accord, donc tu as pour objectif de vraiment de garder plus ça en patrimoine ouais. et faire une sortie peut-être dans 10 ans, 15 ans, 20 ans. Euh... Ouais, c'est on,
1: dit, temps on temps dit que c'est, c'est bien de les garder 7 ans, je sais pas, mais euh, ouais, entre 7 et 10 ans, en mmh. tout cas, c'est, c'est sûr. Et puis aussi, ça va dépendre de l'évolution de ma situation. Donc là, c'est vrai que j'ai un, j'ai un très bon profil parce que j'ai quand même des bons revenus de, par mon activité principale. Après, dans la vie, on ne sait jamais hein, si demain, tu vois, je décide d'être full podcast et toi, full YouTube, ce bah, sera peut-être différent vis-à-vis des banques. Et
0: euh, euh, du coup, donc, tu te rends, parce que donc, du coup, tu voyages beaucoup, mais euh, donc, t- comment tu arrives à gérer ça justement Parce que j'imagine que tu vas faire les visites ou, ou tu, les visites se font à distance euh, pour les biens que tu repères Non, les visites, je
1: les, fais, je les fais toujours euh, à la fois les visites pour acheter et les visites pour mettre des locataires, je les fais toujours moi D'accord. ou mon associé. Donc, quand j'avais mon associé, c'était euh, bon, on se répartissait un peu le travail. on essayait C'est vrai que quand tu es à deux, du coup c'est un peu comme le, tu sais, quand tu fais du, du tennis ou quoi. Tu as le buddy, euh, le buddy, euh, running <rire> le buddy. buddy ouais. euh, je ne sais pas quoi. Enfin, voilà, en gros, ouais, le buddy, ouais. il y en avait un qui avait la, la forme, l'autre pas forcément. Et puis, ouais. On arrivait bien à se répartir les tâches. Ouais. Surtout, bah, moi, j'étais pas mal sur mon ordinateur. On avait un compte. Euh... Après, il va peut-être revenir. Hein. Enfin, pour l'instant, il m'a dit qu'il revenait. Mais ouais. euh, <rire> on avait un compte partagé sur le bon coin donc moi sur l'ordinateur je sélectionnais ouais. un peu à n'importe quelle heure les biens que, qui m'intéressaient que j'avais l'impression qu'ils, qu'ils étaient rentables des bonnes affaires puis lui la journée il faisait beaucoup de, de routes donc euh, il appelait à ce moment là quand il était euh, sur le chemin et puis après on se répartissait en fonction de nos emplois du temps parce que euh, bah parce que on a... donc moi j'ai investi dans plusieurs villes avec lui euh... lui enfin il faisait beaucoup de routes donc en, en gros on se répartissait comme ça les week-ends j'y allais où c'était lui. Le fait d'être à deux, ça avait bien aidé. Et après, pour les mises en loc, c'est assez simple. Je signe chez le notaire dans la même ville, euh, souvent le vendredi soir, et le samedi, je fais les visites. Donc, en tout cas, les premières visites, euh, enfin, les premières mises en location sont assez simples. Et après, ah oui,
0: donc, donc en fait, tu enchaînes jamais sur des travaux, toi. Tu t'achètes et tu... Euh, dis... Alors,
1: ah oui, j'essaie d'éviter au maximum les biens avec travaux, parce que D'accord. j'ai acheté souvent dans des villes où l'immobilier n'était pas trop cher. Et euh, les, les travaux, euh, je trouve qu'ils... Que c'est pas que c'est pas très rentable, enfin, la, la plupart du temps, en tout cas, dans les villes où j'ai acheté, tu pas à négocier euh, parce que je pense que tu as tellement de gens qui se sont dit euh, ouais, faut acheter avec travaux qu'en fait, il enfin, moi je... je sais pas si c'est si un bien, il y a 20 000 euros de travaux, ben faut au moins que je le paye 30 000 euros de moins que d'accord, d'accord, donc, toi c'est, que... c'est, c'est un truc qu'il... refait, ouais. Donc, oui, c'est j'ai évité au maximum les travaux après, quand il y a des travaux, ça arrive aussi. Bah là j'ai toujours essayé de m'organiser donc pendant le, la phase de compromis bon maintenant j'ai des artisans parce qu'il y en a quand même des Bien sûr. Que, que je refais et tout donc déjà pendant la phase de compromis je fais venir mon artisan je fais le chiffrage et tout euh, et après en fait je m'arrange c'est va être mon artisan qui va me donner la date de signature chez le notaire donc je lui dis eh, en gros tu peux venir quand ça, ça m'est arrivé il y a pas longtemps j'avais j'avais l'offre bancaire et tout et il m'a dit qu'il pouvait venir que dans un mois donc en fait j'ai mis la signature que dans un mois euh, bon, parfois, les vendeurs, ils... il y en a qui sont Chique. plus ou moins pressés. Et ensuite, comme ça, direct, je sors du notaire, je lui donne les clés. Pour te dire, <rire> j'ai signé là un des derniers biens. Une heure après, donc j'étais allé à la porte, je lui ai donné les clés, j'avais loué un des garages, j'avais signé un bail et tout, j'avais eu le chèque. Et une heure après, j'ai mangé en speed et j'étais dans le train pour, <rire> pour repartir ça me... oh, dans l'heure qui a... est sorti du notaire. Et ensuite, avec lui, j'arrive à me mettre d'accord sur la fin de date de bien chantier. Et euh... enfin, par exemple, celui-là. Et donc, bah, le lendemain, de, de, quand je réceptionne le chantier ou le jour même, j'organise les visites. Je mets une annonce euh, euh, une semaine avant et puis je dis les visites, elles auront
0: lieu à ce moment-là. Et euh, tout ce qui est gestion locative, encaissement, etc., tu passes par une agence ou tu fais tout en ouais, direct j'ai,
1: euh, Alors, il y a quelques biens dans les villes où notamment, je n'ai pas beaucoup de biens euh, que je gère moi-même. Euh, et après, dans, dans les villes où j'ai beaucoup de biens, j'ai un gestionnaire euh, locatif. Et puis, j'ai des concerts ouais, pour les locations courtes dures.
0: D'accord. Euh, ok donc du coup tu fais tes recherches de biens donc pas trop de travaux tu essaies d'éviter mmh. de faire euh, euh, trop de travaux Alors, qu'a, qu'a, faire les quoi, travaux
1: par les locataires hein. je sais pas si on a le droit de le dire mais tu <rire> vois la ouais. peinture quand c'est de la peinture et tout <rire> euh, je m'arrange il y en a même une elle nous a monté une cuisine ouais euh, puis à la ça, limite, hein.
0: tu négocies un peu tu dis voilà je te fais un loyer gratuit en contrepartie mmh, tu me wow. mets un coup de peinture Ouais c'est, ouais, c'est, ouais, c'est une on bonne, idée, on bonne, idée. Euh, on bonne idée. Et comment tu cibles tes villes, toi, pour investir Est-ce que tu as des villes euh, que tu connais bien ou parce que où mmh. tu arrives sur le bon coin euh, où tu vas sur, je ne sais pas, meilleur agent et euh, tu regardes les. Non, non, euh, il y a
1: des, des villes, euh, j'ai des villes cibles. Donc moi, je suis surtout, euh, les biens que j'ai en France sont surtout en, en Alsace et en Lorraine. Ouais, bien sûr. Mmh. Donc euh, voilà, c'est. Des, Donc tu connais des, bien ta région quoi. Des villes, euh, ouais, j'ai eu des villes cibles et puis pour l'instant, il y avait toujours des biens achetés euh, là-dedans. Donc, euh, j'ai essayé de, j'ai essayé okay. de, de me focaliser là-dessus. Après, c'est vrai qu'il y a des zones, puisque nous, euh, bon, je ne sais pas si on en parlera après, mais hein, on a des, des membres qu'on aide à investir euh, partout en France. Voilà, euh, j'allais y venir. <rire> que, euh, le Grand Est, euh, bon, ben, voilà, les politiciens ils nous ont un peu délaissés dans, dans plein d'aspects. Typiquement, les DPE, parce que quand c'était la guerre et qu'on se faisait tout raser, et qu'après, on a construit, euh, euh, on a construit dans les années 70 pour, euh, ben, pour reloger tout le monde... Et bien là, ça allait bien. Et puis maintenant, tout c'est bien. Enfin, dans le Grand test, t'as la moitié des biens qui sont dans les mauvais DPE, quoi. Et euh, t'arriveras, je pense qu'on aura beaucoup de mal à les... Bah, à les mettre aux normes, tu vois. Donc, euh, typiquement, si les gens qui... Bah, après, c'est... Bon. On va faire de la politique politicienne, mais en gros, tu te doutes bien que c'est pas un élu euh, de, d'une ville où t'as... qui avait été complètement rasé pendant la guerre qui a décidé de s'énerver, où tout a été reconstruit en 70 le... qui a été... Euh... Bah, qui a été à l'origine de ce type de projet ouais, sûr. Dans, le sud, dans le sud-ouest. C'est ça. Euh, qui fait beau et tout, c'est, c'est différent.
0: C'est ça, c'est exactement ça. Alors du coup… Euh, donc donc ça, l'immobilier n'était
1: okay. pas cher, c'est ça que je voulais dire. Enfin, comparativement euh, au fait qu'il y ait quand même… Tu vois, j'en parlais euh, encore euh, en ce week-end, j'étais à Strasbourg. Pendant longtemps, Strasbourg, alors que c'était quand même une capitale où euh, ben, il y a le Parlement européen… Mmh. Euh, il y, a, il y a quand même beaucoup de, de sociétés qui sont là, il y a beaucoup de sociétés allemandes qui sont là et tout ça, et pendant longtemps, alors maintenant ça a changé, mais c'était pas c'était peut-être, je sais pas, la septième plus grande ville de France, et c'était peut-être que la quinzième plus chère, tu vois. Il y avait une décorrélation, alors qu'il y avait de l'activité économique, etc. Bon, après on n'a pas le meilleur climat du monde, et puis bon, maintenant ça a un peu, a un peu changé, mais c'est vrai que même il y a, en quatre, cinq ans, on a bien vu le l'évolution, un peu le
0: rattrapage
1: qu'il y a pu avoir dans ces zones, quoi.
0: Yes. Alors, du coup, euh, on va rester toujours dans l'immobilier, bien évidemment. Mm-hmm. Euh, mais alors, du, du coup, si j'ai bien compris, euh, aujourd'hui, tu aides des, euh, des personnes euh, à justement faire la même chose que toi, c'est à investir dans l'immobilier. Mm-hmm. Euh, euh, donc, c'est, ça, ça marche comment C'est des formations, des accompagnements euh, euh, en, euh... Fait,
1: en fait, le, le point que, ce dont je me suis rendu compte, c'était que euh, maintenant avec tout le contenu qui est disponible souvent gratuitement même que nous on fournit toi et moi les gens ils ont euh, pas mal de compétences théoriques euh, ils savent beaucoup beaucoup de choses enfin euh, voilà ils, ils savent qu'il y a un compromis après que enfin tu vois ils savent même euh, comment tu peux emprunter les durées tout ça Mais par contre ce qui leur manque c'est plutôt des retours par rapport au ben à ce qu'ils font vraiment quoi et puis un peu les les motiver c'est comme si je te dis demain euh, si tu veux maigrir, bah, fais du sport et mange moins. Mais sauf que si tu as un gars qui est derrière toi pour vraiment te, te, te suivre là-dessus, ça va être différent. Donc nous, on, a, on accompagne. Donc c'est, déjà, je le fais avec mon associé. Et on, on veut une dizaine de membres en même temps maximum. C'est une activité qui est complètement annexe à toutes nos autres activités. Hein. Et euh, donc, on essaie vraiment de, de les suivre. De les, donc L'idée, c'est, c'est, ben, c'est un peu comme tu l'as dit, c'est d'abord trouver en fonction de là où tu habites euh, Déjà, la stratégie que tu vas appliquer et euh, dans quelle ville Parce qu'il y a des villes, euh, si, enfin, si l'immobilier coûte 5000 euros le mètre carré, tu ne seras jamais rentable en c'est faisant clair. de l'allocation. C'est clair. Euh, Sur les créer. grandes
0: villes, c'est, t'es, t'es, tu, tu génères pas de cash flow, c'est impossible.
1: Donc voilà, c'est un peu voir quel type d'exploitation, enfin mettre en corrélation euh, et en adéquation euh, la ville où tu es prêt à investir. Il y a des gens qui sont prêts à aller loin, il y a des gens qui ne sont pas prêts à aller loin, il y a des gens qui ont le temps, qui n'ont pas le temps, il y a des gens qui, ont, qui, ont beaucoup qui sont plus avancés dans la vie, qui ont plus d'argent, et d'autres qui ont... Euh, qui en ont moins donc ça c'est c'est vraiment je pense le travail euh, notre vraie valeur ajoutée elle est elle est là trouver la zone et après en fait on les ben on, on leur donne des échéances donc c'est tu dois faire euh, alors mon associé il est un peu plus méchant que moi moi souvent je dis au début déjà de faire 10 visites dans le mois il y en a ces dix visites lui euh, dix visites dans la semaine c'est vrai que moi quand je cherche des biens je visite énormément 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 là je suis en train je viens de de, de, de m'installer dans une nouvelle RP, j'ai visité 25 biens en 5 jours, tu vois. Parce que, en fait, pour moi, c'est toujours le volume qui a fait que j'ai trouvé les bonnes affaires. Il y en a, j'ai aussi eu des biens off-market, des gens que je connais, tout ça. Mais pour moi, c'est quand même toujours le volume qui le fait que, qui, ouais, que tu trouves, euh, que tu trouves des, des bonnes affaires. Et donc, euh, ouais, après, on, donc on, on les fait visiter et puis on les, euh... alors soit on les calme, soit on les motive. Hein. Il y a deux, alors, il y a vraiment deux.
0: Alors, en fait, vous allez avec eux sur place, c'est ça Non, non, non,
1: non nous, on les suit à distance et ah, après, d'accord. ils nous envoient, on a un groupe euh, Telegram, enfin, on a des discussions. En gros, au départ, on s'appelle une fois par semaine, mais une fois qu'ils ont visité, souvent, on s'appelle tous les jours euh, pour débriefer, et puis quand il y a des offres et tout ça, et puis ensuite, bon, on, les, on les accompagne tout au long, on leur dit quoi regarder dans les, dans les documents, dans le compromis, dans les, dans, les, dans les diagnostics, dans les règlements de copro, dans les PV d'AG, puis après, ben, quand ils cherchent leur financement, on regarde ensemble les Fonction de leur situation, s'ils ont euh, de l'apport ou pas, combien ils veulent en mettre, euh, chiffrer un peu les travaux. Euh, on les aide à trouver un peu des, des artisans. Mon, mon associé, il est, il a, il a, il est euh, notamment plombier chauffagiste. Donc, mmh. il a fait pas mal de chantiers. Voilà. Et puis, on les aide jusqu'à la mise en loc. Euh, jusqu'à la mise en loc. Euh, moi, c'est, ça a été toujours un peu. J'ai l'impression, quand j'écoute les gens, qui sont moins speed que moi sur la mise en loc. Moi, c'est vraiment, c'est un bien, il n'a pas de travaux. Le lendemain de la signature, tu dois avoir trouvé ton... Enfin, tu dois avoir fait visiter à ton... Oui, à on ton perd pas quoi. Et ça, c'est... Donc, euh, j'essaye vraiment de leur, euh, de leur partager ça. Et bon, ils le font bien. Hein. Donc, on est content. On, euh... Donc, il reste souvent... L'idée, c'est qu'il reste 3, 4, 5 mois et après, ils sont autonomes. Et...
0: Ils sont autonomes, ouais. D'accord.
1: Et donc, en un, un peu plus d'un an, ils ont acheté à peu près 3 millions d'euros d'immobilier.
0: D'accord. Ouais c'est bien. Donc on a quoi. C'est bien. Donc ça, du coup, c'est une activité annexe que vous proposez aujourd'hui. Mmh. Euh, donc, d'accompagner finalement des débutants qui se lancent complètement dans l'immobilier, qui ouais. connaissent rien, qui euh, bah, ont plein de questions. Moi, je vois, c'est pareil, j'ai souvent des questions. On voit bien, c'est des questions très… Euh, bah, ils n'ont jamais fait, donc euh, ils ont peur euh, des travaux, euh, de l'exploitation. Est-ce qu'ils vont pouvoir le gérer à distance euh, Combien de temps ça va prendre Comment ils vont s'organiser Comment ils vont intégrer ça dans leur vie euh, euh, personnelle Est-ce que tout ça, mmh. voilà, forcément, ça a des impacts C'est euh,
1: ça, ouais. Donc il y en a qui sont un tout petit peu. Je pense le. On en avait un. Il avait quand même peut-être cinq cinq appartements, ceux qui avait le, le plus d'appartements. Et puis on a on a eu pas mal de gens du bâtiment. Même maintenant, tu vois, on a un agent immobilier par exemple dans le groupe. On a on en a un qui travaille dans une société de diagnostiqueurs. Et donc bien sûr après on fait aussi des appels de groupe. Où on, c'est aussi pour ça qu'on a limité volontairement la taille hein, à 10 membres. C'est pour qu'il y ait des échanges entre eux. Et c'est vrai que toi, au bout d'un moment, tu sais, tu t'oublies des... Enfin, c'est comme tout, euh, en fait, tu oublies... Il euh, y a des questions qu'ils se posent, que toi, tu te poses plus. Donc, c'est pas mal de... Je trouve qu'ils interagissent entre eux. Et puis, il y en a qui sont un peu dans les mêmes secteurs, donc ils se voient tout ça. Donc, ouais, c'est, c'est, c'est vraiment bien. un truc. On en est assez... Voilà, après, bon, d'un côté, bien sûr, les gens nous, nous rémunèrent pour ça. Après, on a essayé de limiter... Au... Enfin, on a essayé de trouver un prix qu'on trouve, euh, qu'on trouve juste par rapport à ça. Mais euh, on est quand même... C'est un peu quand même redonner euh, ce que tu as quoi Enfin, nous, c'était aussi un peu ça l'idée. Il y a des gens qui nous ont donné des conseils à un moment. Et puis, c'est le moment de,
0: de partager. Tu es content
1: quoi, quand ils trouvent des biens. Bien ils sûr. ont tous trouvé des biens, justement, qui au moins sont finance ou à... Il y en a qui font des locations courte durée, qui crachent, qui crachent beaucoup. Donc, on est content.
0: Euh, alors... J'avais cru comprendre aussi que tu avais sorti un bouquin, euh, un livre, euh, mmh. qui, est, qui est sur Amazon, j'imagine. Euh...
1: Ouais, j'ai même deux livres. Vous pouvez Mais... les acheter ils sont pas chers. Moins de 15 euros.
0: Wow. Alors, <rire> qu'est-ce qu'on en prendre de bon vous là-dedans
1: Alors, mes livres, déjà, ils sont super courts. Euh, parce que, faut... en fait, c'est, c'est toujours un peu, je trouve, le reproche que je. Que je... En fait, j'ai consommé énormément de contenu. Je pense que toi aussi, à un moment, et tu vois que parfois on s'y perd, les gens ils se répètent et tout. Donc j'en ai un. Le premier que j'ai écrit, c'est sur négocier un bien immobilier. Comment est-ce que on fait des, euh, des euh, comment est-ce qu'on négocie au mieux euh, ses achats euh, Donc si tu veux bah, pour en parler un peu, il y a, bah, y a, y a, y a cette technique, hein, je pense. Et j'ai même une formation, si vous voulez, plus avancée là-dessus, ou après on peut s'appeler. Euh, mais en gros, donc, euh, si je peux donner un conseil, euh, typiquement, c'est trouver euh, un bon vendeur. C'est la base, euh, souvent, pour faire des bons achats. Donc, qu'est-ce que c'est un bon vendeur? Euh, qu'est-ce que c'est euh, peut-être qu'est-ce que c'est un mauvais vendeur? C'est typiquement quelqu'un qui a acheté il n'y a pas longtemps. Les jeunes couples et tout ça, souvent, c'est des mauvais vendeurs parce qu'en fait, ils ont. Leur famille, elle s'agrandit, ils ont besoin d'argent, ils ont, ils ont acheté il y a pas longtemps, ils ont peut-être juste remboursé les frais de notaire, enfin récupéré les frais de notaire. Euh, les gens qui sont très aisés, il euh, y en a qui sont pas du tout pressés de vendre. Il y en a qui chez qui on peut bien négocier, mais il y en a qui sont pas du tout pressés de vendre après, il y a des bons vendeurs, c'est, euh...
0: ouais, voilà, j'allais...
1: c'est les j'ai... événements de la vie en général. Qui voilà, c'est ce que et... j'allais
0: venir. C'est, voilà, c'est les successions, etc. Là, c'est les bons mmh. vendeurs, effectivement. Moi, je... Mon premier bien, mon premier projet Imo, c'était ça, effectivement. C'était une succession et c'est là où tu as un bon vendeur face à toi mmh. qui est ouvert à, à, la, à la négociation, effectivement. Mmh.
1: Mmh. Ou des gens qui se désintéressent du bien, tu vois. Là, ouais. Le studio dont je te parlais, j'ai acheté 23 000 euros. Euh... En fait, j'avais bien vu que… En fait, je suis rentré, euh, la, la, l'appartement il était sur aucune annonce. En fait, c'était une agent IMO qui, entre deux visites, il m'avait dit si vous voulez, j'en ai un dans le coin, je vous le fais visiter, l'appartement il était sur aucune... Il n'y avait pas d'affiche, je crois qu'il y avait une pancarte dehors, mais il était sur aucun site internet, il y avait des mouches mortes. Tu sais, les... Ça se voyait qu'il n'y avait plus d'eau dans les siphons depuis longtemps, ça, tu sais, ça sent quand c'est comme ça. Donc... Euh... Euh, il était déjà affiché pas cher, c'était 30 000 euros, et moi, j'ai proposé 20 000, <rire> 20 000 euros. Elle <rire> a presque une attaque. D'autant qu'elle prenait, j'ai vu qu'après, 5 000 euros de commission. Euh... et puis bon, au final, on s'est mis d'accord sur 23 000 euros. Et puis, c'était un, tu vois, quelqu'un qui l'avait acheté 20 ans avant, euh, en franc, tout ça.
0: Ouais, ouais, bien sûr, bien sûr, c'est là, on fait les puis bonnes ce C'est pas ça qui je... allait changer,
1: euh, vu que c'était un petit bien, bah, ouais, au bout d'un moment, tu te dis bon, euh... Je ne suis pas à 3, 4, 5 000 euros près. Et puis, en fait, maintenant, euh, il rapports plus que 1 000 euros par mois.
0: Donc, euh. donc ça, c'est le premier bouquin. Euh, et le deuxième, c'était sur quoi Le deuxième,
1: c'est, euh, c'est un peu… Euh, ben, j'ai un peu… C'est le retour d'expérience de mes élèves. C'est, ça s'appelle euh, « euh, Comment débuter dans, dans l'investissement immobilier ouais. ». Donc là, je, ben, justement, c'est un peu euh, ce que je fais avec les élèves. Euh, en plus, euh, ben, forcément, il y a… Y a tu peux pas résumer des dizaines d'heures de, d'échanges en, en un livre, mais c'est en gros ouais, comment trouver la zone, euh, comment faire ses calculs, qu'est-ce que c'est un bien qui s'autofinance, à combien il s'autofinance, euh, les financements justement, qu'est-ce qu'on peut demander ou non, les durées, à quoi faire attention quand, quand on se lance, euh, ses stratégies, est-ce qu'il faut prendre des immeubles, est-ce qu'il faut prendre des petits apparts, des grands apparts. Je suis aussi un peu un point là-dessus, c'est vrai que moi j'ai j'ai, des, j'ai vraiment un peu de tout comme appart, j'ai, des, bah j'ai un studio, après j'ai... T1, T2, T3, T4, donc voilà, c'est à chaque fois des autres stratégies. Un peu la fiscalité, comment euh, la fiscalité, il faut vraiment l'anticiper euh, voilà. avant même le compromis. Quoi. Donc,
0: ouais, alors justement, juste... tu vois, euh, je, je, je reviens là-dessus parce que c'est une question que je voulais te poser, je, tu vois, je, l'ai, je, l'ai, je l'ai oublié. Tu mmh. investis comment toi En, en nom propre, en SCI, en SAS ouais. en... Quoi euh,
1: Donc, euh, nom propre, les meublés que j'ai tout seul. Et SCI, euh, les, les autres biens que j'ai notamment en association.
0: D'accord, donc en meublé, tu es au LMNP ou LMP peut-être
1: Ouais, je suis un peu, bah, vu que je suis non-résident, c'est un peu un statut. Ah euh, oui, c'est un peu
0: bâtard ça, oui. D'ailleurs, je crois qu'il n'y a pas ouais. de cotisation sociale, il n'y a pas un truc comme ça Ouais, c'est ça, ouais. Voilà. C'est,
1: un peu, euh, c'est un peu entre les deux. Et puis, euh, ouais, sinon SCI, donc SCI, le gros gros avantage, SCI à l'IS, hein, bien sûr. Euh, gros avantage, ben, déjà, ça te simplifie énormément ta fiscalité quand tu es. C'est euh, sûr. Perso euh, Ouais, bah, perso, et quand t'es non résident et tout ça, en plus ça te fait, euh, bon, t'es... Euh, voilà, c'est, c'est... l'idée c'était de créer plutôt une grosse boule, plutôt que d'en vivre, tu vois, une grosse boule ouais, de neige ouais. qui, qui augmente, qui augmente, qui augmente. Et, euh, et puis tu peux faire du nu parce que les meubles, enfin, bah, toi après, je sais pas, dans ta activité de sous-location, tu des biens qui sont déjà meublés
0: que tu prends... Je, je fais tu... les deux, les deux. Les ouais, deux.
1: En tout cas, les meubles, c'est vraiment euh, c'est marrant quand tu as 20 ans tu vas chez Ikea, mais ouais, quand tu as euh, 10 apparts en meublé, ça, 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 c'est un peu gavant. Puis bon, mine de rien, c'est un coup les meubles hein, à la fois euh, au moment où tu achètes et puis après, ça s'use. Euh, donc, euh, c'est bon, ça s'amortit avec... <rire> Ça s'amortit, ouais. Mais tu vois, typiquement, là, ça m'est arrivé euh, il n'y a pas longtemps. J'avais, euh, En fait, je m'étais un peu arrangé avec un locataire, J'avais pas mis de lave-linge dans un bien euh, LMNP, enfin, euh, meublé, euh, meublé longue durée. Et, euh, et puis quand il est parti, il avait un peu fait des traces sur le mur et en contrepartie, il m'a laissé son lave-linge. D'accord. Et, euh, et donc là, euh, sauf qu'un an après ou deux ans après, ben, j'ai la locataire qui m'appelle pour me dire qu'elle a un problème avec le lave-linge. <rire> donc moi, en fait, tu vois, c'était un peu un truc que je donnais euh, gratuitement. Ouais, gratos, ouais. Et euh, maintenant, ça me crée des...
0: Une me... problématique.
1: Donc, ouais, c'est vrai. <rire> Et
0: il va falloir racheter un lave-linge. Un, un lave-linge, <rire> <coup>. ouais, ouais. <rire> oui. je vois bien l'idée. Donc, vois c'est, l'idée.
1: Euh, c'est vrai que donc, soit tu fais euh, genre euh, du Airbnb, tu fais un truc nickel, la déco, tout ça. Soit si tu fais du meublé, ben, parfois, c'est vrai qu'il y a des choses qu'on donne typiquement. Dans le décret, il n'y a pas de canapé. Bon, ben, j'en mets un quand même. Voilà, sauf si c'est un petit appart, mais tu peux, tu peux mettre un canapé. Mais plus t'en donnes, bah plus c'est des sources de bah le canapé, bah, euh... puis avoir des taches de cigarettes, du chien, tout ça. Ah, bien euh... sûr. Et... et puis ça peut vraiment euh... c'est un locataire qui qui reste un ou deux ans et qui te ruine ton canapé. Alors moi on t'as à la caution et tout, mais faut toujours voir la différence entre l'usure et la. Tu sais, c'était si un gars, il te fait un tout petit trou sur un canapé. Pour lui c'est rien, mais bon toi tu peux plus louer comme ça. Bien donc, sûr. Euh... Donc, et ça, ça peut vraiment impacter fortement ta. Il y a toujours la rentabilité. Euh théorique et puis la, la réelle. Quoi. Et en général, le gros, gros gap entre les deux, c'est la vacance locative. Ce n'est pas, c'est ouais. pas les dégâts. C'est, si tu perds un mois ou deux mois, et ben, tu ne le rattraperas jamais. Tu vois. C'est pour ça ouais, qu'il faut aussi clair. être au bon prix. En fait, pour moi, la stratégie, c'était acheter au bon prix, donc pas cher, ouais. euh, pour ensuite pouvoir louer pas trop cher. Parce que parce que t'as trop de gens. Enfin en tout cas, je le vois. Parce que aussi, on a des, des membres qui ont déjà acheté des biens qui sont pas rentables. ça, c'est pour ça qu'ils viennent nous voir. En fait, euh, pour avoir de la renta, ils veulent louer plus cher. Mais le marché de la location, il est quand même assez, euh, il est quand même assez figé. Quoi, tu, tu peux pas vraiment. Alors, sauf si c'est plutôt, tu changes les durées, tu changes les clients et tout. Mais vaut mieux louer pas cher. Enfin, acheter pas cher pour louer pas cher et louer tout le temps. Que parfois 50 euros. Euh 50 euros, tu n'as plus personne pour 50 euros d'écart sur, euh, sur un bien.
0: Ouais, c'est vrai, Donc c'est vrai. Ou... Tu, tu essaies de te nicher du coup sur un, un produit euh, pas cher euh, et qui finalement va remplir tout le temps. Quoi. Ouais, je, mmh. je vois bien l'idée. Quoi. Et
1: c'est pas euh, cher parce que tu l'as acheté pas, pas cher. Parce hein. que tu l'as acheté pas
0: cher. Tu as ton retour mmh. sur investissement qui est là. Ouais. Mmh. C'est, je sens toujours une... c'est toujours ça en fait. Hein. L'autre jour, j'ai expliqué ça. Euh, tu vois même. Quand tu fais, par exemple, de la location courte durée, euh, il y en a pour tous les prix. Moi, je vois que là, j'étais, j'étais en Thaïlande, tu vois, j'ai, j'ai loué des, euh, des euh, comment, des, des, pas des Airbnb, mais c'est, bon, c'est la même chose. Euh, on était à 8 euros la nuit. Euh, tu mm-hmm. vas me dire, mais comment c'est possible? Euh, bah, en fait, tout simplement parce que c'était très sommaire. Euh, c'était, c'était propre, mais c'était très sommaire. Et en fait, mm-hmm. c'est toujours la même chose. C'est, il en faut pour toutes les bourses. Et, mm-hmm. et en fait, l'immobilier, ça marche partout. C'est juste que combien tu as mis sur la table? Et combien mmh. tu récupères en sortie Et c'est juste ça, mmh. le truc. Quoi. Ok. Euh, euh, du coup, j'ai, j'ai une petite question. Euh, euh, Quels seraient tes, tes, tes plus gros échecs euh, et éventuellement tes plus belles réussites aujourd'hui euh, si tu, mmh. Je ne sais pas. Euh, ton plus le gros échec, échec euh, en 36 années et puis en… Euh, de, d'investissement,
1: de, de patrimoine dans, dans tous les domaines ou dans…
0: Ouais, dans tous les domaines. Ouais, dans, voilà, dans oui. tous les domaines ouais. Qu'est-ce qui pour toi. Je dirais serait... en
1: patrimoine et en vie privée, ce qui m'a vraiment euh, le plus impacté. Alors, ça a été dans les deux sens, hein, mais euh, ce qui m'a coûté très cher, c'est que je me suis séparé d'une longue relation. Et euh, pff, nous, les hommes, enfin, en tout cas, je ne vais peut-être pas faire de généralité, mais en gros, ça coûte, euh, ça coûte vraiment un bon petit billet. Euh, j'avais des, des emprunts euh, ouais. dans, dans des pays où les indemnités de remboursement d'emprunts ne sont pas plafonnées. Euh, sauf que bien sûr quand j'avais emprunté j'avais demandé 5 fois on m'avait dit ouais t'inquiète pas nanana. sauf que qui dit baisse des taux enfin, en France tu peux renégocier et tout euh, donc voilà pour vous dire ouais, j'ai, j'ai, dû, euh, j'ai vendu un bien ça m'a coûté 80 000 euros de, d'indemnité de remboursement wow. d'emprunt sachant que ça faisait déjà 10 ans que je remboursais ce bien wow. euh, cool. voilà donc euh,
0: le plus gros échec c'était ça quoi
1: bah ça a été un échec, ça a été après j'avais quelques biens avec euh, mon ancienne compagne euh, donc euh, gérer ça, il y en a que j'ai racheté notamment ceux qu'on avait achetés il y a pas longtemps. Euh, j'ai voulu euh, les racheter plutôt que les vendre euh, parce que je me disais voilà, on vient de payer le notaire, on a trouvé des biens, c'est un peu idiot de mais en fait à refaire euh, j'aurais dû les vendre parce que ça a été euh, ça a été trop compliqué de ça a pris du ça a préd... En fait, par exemple, le notaire, tu vois, en, enfin, en France, c'est assez simple. Tu as un compromis, sur base du compromis, tu vas à la banque et sur base de... Après, tu as le financement et tu, tu vas chez... chez le notaire. Sauf que moi, en fait, personne comprenait, en gros, que je voulais pas signer un acte chez le notaire de, euh... je sais plus, ils appellent ça licitation, je sais plus quoi, euh, mais en gros, ou un ou deux récupéraient euh, sans avoir. En fait, c'est vrai que moi, vu que je suis non résident, c'est toujours compliqué d'avoir les financements. Plus maintenant, j'ai quand même pas mal d'appartements. Euh, mais moi, je voulais pas signer euh, l'achat de, de demi appartements Il y en avait plusieurs en plus, sans avoir le financement. Mais la banque, elle voulait pas me financer tant que moi, j'avais pas un financement du notaire... enfin un document officiel du notaire. Et donc, ça a duré un an. Euh, et j'ai dépensé beaucoup d'énergie et franchement j'aurais pu acheter beaucoup plus de biens si j'aurais dû juste les... j'aurais dû les... franchement à refaire je, je, je les aurais vendus parce que... Euh, trop compliqué donc ça, ça a été... Euh, voilà. soyez un bon conjoint et quand t'achètes 20 appartements moi je parle à pas mal de, d'investisseurs euh, ton, ton couple il peut vite en pâtir de, d'un peu ses... Euh, ta suractivité quoi moi c'était clairement ouais, 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 euh, moi je travaille tous les jours bon ouais, je après, suis d'accord avec la ça. vie elle a changé hein ça arrivé il y a il y a quelques temps maintenant mais euh, tu as des forts risques et pourtant euh, ah oui oui euh, je confirme dis laisser euh... En conjoint, si vraiment tu te je mets suis fond là, là-dedans, quoi. Ouais, fait, je, je regrette suis pas confirmé. d'avoir acheté et tout, j'avais besoin de ça dans ma vie.
0: Ouais, on pourra même en reparler euh, peut-être un jour, je sais pas si on a le temps, on se refera un mmh. épisode là-dessus parce que j'ai plein d'anecdotes et toi aussi, j'imagine. Et je pense que c'est des sujets qui pourraient vraiment euh, aider les couples euh, euh, parce que entreprendre à deux, c'est enfin à deux ou même pas finalement, c'est particulièrement où tu as un conjoint, une conjointe mariée ou pas mariée, peu importe, euh, tes actions entrepreneuriales euh, d'investissement ou d'investissement. Euh, sont pas sans impact sur euh, ta relation amoureuse en fait c'est, mmh. c'est compliqué c'est compliqué euh, et ta plus belle réussite j'ai envie de te dire je, c'est marrant j'ai envie de la dire pour toi ça serait pas ce fameux appartement euh, acheté 23 000 euros <rire>
1: <rire> ouais 23 aussi à 230 que j'ai revendu à 370 ouais, voilà ça c'est ah oh, bien, bien aussi bleu, ouais. mais, de plus, euh, mais de plus belle euh, en tout cas alors, en termes
0: euh, pécunier ouais. ah c'est cool c'est cool. Mmh. Euh, du coup, Thibaut, euh, euh, je vais te laisser un peu le mot de la fin, parce qu'on arrive quand même à la fin de, cette, de cet épisode. Euh, quels sont tes objectifs, toi Enfin, bon, si on les connaît, mais quels seraient tes, qu- comment tu vois 2023 pour toi euh, Qu'est-ce que tu as prévu de faire euh, Où est-ce que tu es en mode réflexion, là euh, Tes futurs voyages, tes futurs investissements euh, ouais. qu- Comment tu vois ça
1: Alors, les voyages, j'ai toujours 10 000 idées. Hein, donc là, je vais. Euh... Ben, je vais déjà au Brésil. Après, je vais aller en Argentine voir euh, une invitée que j'ai eue du, du podcast. Yes. Donc, euh, Parce que moi, j'ai interviewé pas mal de, d'investisseurs à l'étranger. Ça m'a... J'avais eu d'ailleurs quelqu'un en Thaïlande aussi.
0: Yes. Euh,
1: donc, euh, je vais faire ça. Voilà, j'ai pas mal de... Je vais aller en Turquie. Je vais aller sûrement ben, voir mon associé au Canada, je pense. Enfin, les voyages, ça, ça assez vite bouclé. Je pense que là, ça va être donc, soit trouver un nouvel associé investisseur... Mais j'aimerais bien un peu plus aussi me concentrer sur la partie euh, business en ligne. J'aimerais bien racheter un, un e-commerce, racheter un ouais un business en ligne. Ce serait un peu un, un truc que, que j'aimerais bien faire. Développer le podcast et puis euh, ben les. Ouais, c'est, c'est déjà pas mal franchement. c'est pas mal déjà et, c'est pas
0: mal Alors, je, j'ai, à j'ai... moyen
1: terme j'aimerais bien créer une sorte de foncière avec quelques auditeurs du podcast tu vois.
0: ah ça ouais serait, c'est
1: intéressant euh, aussi ça ce serait un, un truc à faire mais je me suis pas encore du tout plongé dans la
0: c'est intéressant comment je me rémunère
1: comment, comment on fait, on lève de la dette à... bon,
0: ça, 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 <rire> bah, ça, ça pourra peut-être m'intéresser oh, non, <rire> voilà <rire> qu'est-ce que je veux dire du coup bah comment te retrouver bah, je vais te laisser je vais te laisser dire donc euh,
1: tous coup... mes liens c'est le plus Simple, vous allez sur www.grosbillet.com. Grosbillet, bien billet, sûr, ah ouais. Ouais, au pluriel, <rire> parce que mon, le, le mantra du podcast, c'est liberté, immobilier et gros billet. Donc, euh, voilà, grosbillet.com. Sinon, bah, sur toutes les plateformes, vous tapez « bye bye patron » en un mot, euh, vous le trouvez donc Spotify, YouTube, Deezer, Apple Podcast. Et Instagram, c'est mon… Moyen privilégié de communication, donc c'est bye bye patron avec des underscores. Euh, j'ai à peu près 5800 abonnés à l'heure où je vous parle, donc euh, si
0: euh, ah, c'est bien, mais
1: si sur, un, sur un sur un compte avec plus ou moins, c'est pas bon.
0: Et, euh, et sur ton podcast, euh, c'est indiscret de te poser la question euh, ça, ça fait combien d'écoutes par mois, ou je sais pas, tu as quelques chiffres ouais. à donner. Ou...
1: Euh, le podcast, c'est vrai que c'est un peu le serpent de mer, et euh, je vous cache pas qu'il y a beaucoup de gens qui me montent. Mais moi, je vais vous les donner parce que je les ai en fait donnés il n'y a pas longtemps. J'ai à peu près euh, 30 000 écoutes par mois, en tout cas que j'arrive à suivre euh, sur euh, sur le podcast.
0: Ouais, c'est cool, c'est bien, hein, bravo. Hein. Parce que bon, c'est pas bravo. YouTube, hein, le podcast c'est. Bah, non, ça a rien à voir.
1: C'est. Mais ça a bah, mis c'est... du temps, hein, ça a mis du temps. Au début, bah, c'est compliqué le
0: podcast à se faire connaître, mmh. hein. c'est euh, c'est pas simple.
1: Mais par contre, les gens sont très engagés. Tu as oui. vraiment. Euh... Yeah, t'as, t'as vraiment beaucoup de retours, t'as beaucoup de... Euh, quand tu fais des événements, tu vois, j'ai fait un événement immobilier, au bout d'un moment, j'ai refusé du monde. Euh, au club, le club là, des investisseurs, on, en gros, ça tourne, mais tu vois, on est vraiment à la limite de... Il y a des gens qui ne comprennent pas, pas de fait de leur situation financière et puis, euh, et puis on est vraiment toujours à la limite de la, de la saturation. Donc voilà, j'en ai content. Okay.
0: Ok Thibaut, bah écoute, euh, moi je pense qu'à moins que tu avais peut-être quelque chose que tu veux rajouter, que j'aurais oublié de te... te
1: Prenez soin de vos conjoints, c'est comme ça que vous garderez. Euh, règle confirme. numéro 1 de Warren Buffett, ne perdez pas d'argent. Règle de bye bye patron, le meilleur moyen d'en perdre, c'est de se séparer. Donc <rire> <rire> est
0: pas mal, elle est pas mal, elle est pas mal. <rire> Non Thibaut, écoute, j'ai été ravi moi de, de te recevoir, bien évidemment. Eh bien
1: moi aussi. Et, puis, Et vous bah, pouvez m'écouter l'interview de, de, de Sébastien sur mon podcast qui sortira ouais, voilà, je pense aux alentours de la mi-mars.
0: D'accord. Ben bah, de moi, écoute, euh, ça sera publié prochainement, je pense, okay. <rire> très prochainement. Voilà. Euh, Super. Bah, t- Thibaut, merci pour tout. Bah, merci euh, à toi. Euh, et puis, bah, n'hésitez pas, euh, les amis, si vous avez aimé cet épisode, à laisser euh, un maximum d'étoiles euh, sur, 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 sur Spotify, podcast. Apple Podcasts. Voilà, bon, ça me fera vraiment plaisir. Et euh, <rire> sur ce, bah, je vous propose qu'on se retrouve eh bien, euh, vendredi prochain pour un prochain épisode. Sur ce, portez-vous bien. Merci Thibaut, à très bientôt.
1: Allez, bye bye. Ciao. Ciao.